0: Vamos a hablar de un sentido que todos tenemos, pero a lo mejor no sabemos valorar, no sabemos el impacto que tiene sobre nosotros. Y, desgraciadamente, no le damos la importancia necesaria. Y es el poder de la vista. El Maharal nos dice que, de todos los, sentimos, los sentidos que tenemos, el poder de la vista es el más fuerte y el que más impacto tiene sobre nosotros. ¿Y cómo enseña esto? Dice fácilmente, vamos a ver cada sentido por aparte. El sentido del tacto para tener provecho y para poder usarlo lo tienes que tener en la mano directo. El sentido del gusto lo tienes que tener en la boca para poder hacer uso de ese sentido. El del olfato puede estar un poquito más alejado, pero no tan alejado porque si no, ya no tenemos ese provecho. Luego viene el sentido del, del oído, del escucha. Ese sentido puede estar, podemos escuchar a grandes distancias, una grande bocina, una música, aunque esté un poco lejos, Podemos seguir escuchando. Dice, dice el Maharal, pero nada se compara con el sentido de la vista. Dice, es el sentido que más lejos puede llegar y el que más impacto tiene sobre nosotros. Dice, por ejemplo, una persona que está parada en la orilla del mar, con sus ojos puede ver sin límite, puede ver kilómetros y kilómetros. Dice, de ahí vemos que de todos los sentidos que tiene la persona, el que más lejos llega es el de la vista. De igual manera, el que más impacto tiene sobre nosotros y sobre nuestra alma es el de la vista. Y vamos a analizarlo y vamos a ver varios ejemplos dentro de la Torah y dentro de los Jamim, cómo ellos mismos y cómo Hashem mismo nos viene a enseñar la importancia y lo que influye, lo que vemos sobre nosotros. Dice, para empezar, en el momento de Matán Torah, cuando Hashem estaba a punto de entregar la Torah, nos dice la Torah que qué sucedió en ese momento, podemos llegar a pensar que Hashem me entregó la Torah al pueblo de Israel sin hacer nada de show, sin nada de espectáculo pero la Torah nos dice que en ese momento hubo fuego, hubo nubes hubo humo que Hashem lo hizo con, de especial manera y con intención entonces la pregunta es ¿por qué Hashem tuvo que hacer todo ese show al momento de entregarnos la Torah? si lo importante es la Torah, que no es de ella, suficiente y por otro lado el pasuk nos dice Rohim etakolot", que todo el pueblo veía las voces entonces la pregunta es las voces, aparentemente se tienen que escuchar. Entonces, ¿por qué la Torah nos dice que el pueblo veía las voces? Por otro lado, la Gemara de Yevamot, página 62, nos dice que Moshe hizo tres cosas por sí mismo y Hashem estuvo de acuerdo con, con Moshe. ¿Y una de ellas cuál fue? Dice, cuando Moshe subió por 40 días por, por la Torah, al momento de bajar y vio que el pueblo había pecado, rompió las tablas por su propia decisión. Y Hashem le dijo a Moshe, Hiciste bien, estoy de acuerdo contigo en lo que hiciste, de romper las tablas. Pero hay una pregunta, y si aparentemente, si vemos lo que sucedió en ese momento, Moshe subió por la Torah 40 días, ya estaba a punto de bajar, y en ese momento Hashem le dijo, el pueblo de Israel ha pecado, hizo un becerro de oro, se acabó, deja la Torah acá, porque hizo una bodazara. Lo más lógico sería que Moshe deje la Torah en el cielo, y baje con su pueblo a ver qué pasó, pero qué hizo Moshe, a diferencia de eso, agarró las tablas, bajó con ellas y cuando vio que el pueblo había pecado con el becerro de oro, las rompió. Entonces la pregunta que le hacemos a Moshe es ¿acaso no, no le creyó a Hashem que el pueblo había pecado? ¿Por qué tuvo que bajar las tablas y ya sabía que, que el pueblo había hecho abodazara? ¿Qué fue lo que pensó Moshe en ese momento para bajar las tablas de la ley y al momento romperlas? Y si el mensaje de estos dos sucesos es el mismo en el momento de la entrega de la Torah Hashem sabía y tenía claro que hacia la persona el impacto que tiene mucho más fuerte en el alma de la persona y en el corazón de la persona es más de lo que escucha es lo que ve entonces por eso en el momento de la entrega de la Torah lo hizo con fuego lo hizo con nubes, con humo para que la, las personas y el pueblo de Israel tengan ese impacto al momento de recibir la Torah y nunca se les olvide y lo tengan grabado en su corazón y por otro lado el Pazuk ahí también nos dice que el pueblo del de Am Israel veía las voces. ¿Por qué? Dice, porque ahí nos viene a enseñar que más que escuchar las voces, el mensaje, si, cualquier mensaje que llegamos a escuchar, fácilmente se nos puede olvidar, se nos puede ir y no se nos queda grabado. Pero Hashem sabía que algo que ve la persona se le queda grabado y lo acompaña durante toda su vida. Por eso hizo que el pueblo veía las voces. En el segundo suceso, con respecto a a Moshe cuando bajó las tablas. Nos viene a enseñar lo mismo. Dice, si Moshe sabía y confiaba y le creía a Shem que el pueblo había hecho bodas dará y que había pecado y que no eran propicios para recibir la Torah. Entonces, ¿por qué Moshe bajó las tablas? ¿Por qué bajó con la Torah? Dice, si Moshe sabía que si bajaba sin las tablas y solamente iba a hablar con el pueblo, que estaban mal o que se perdieron la Torah y perdieron el sejuto, la oportunidad de tener la Torah, el pueblo iba a escuchar, pero el mensaje y el impacto no... No lo, no lo iban a profundizar tanto en ellos. Pero en el momento que el pueblo vio que Moshe bajó con las tablas y las rompió y que no fueron propicios a recibirlas por hacer la boda a Zará, al ver eso el pueblo, el mensaje les entró mucho más profundo en el alma y Moshe lo tenía claro, que es la manera que le tenía que llegar al pueblo ese mensaje. De la misma manera, a Moshe mismo le llegó este mensaje y él mismo lo, lo llevó a la práctica. Dice, ¿por qué? Cuando, cuando Hashem le dijo a Moshe que el pueblo había pecado, Moshe como que, le entró el mensaje, pero todavía no lo, le llegaba al corazón ni le, ni le entraba tan profundo ese mensaje. Entonces Moshe dijo, está bien, ya me dijiste y todo, pero ahora yo quiero verlo con mis propios ojos. Por eso Moshe agarró las tablas y las bajó. Porque a lo mejor pensó que no había sido tan grave o no, no era justo como se había imaginado. Pero en el momento que vio que el pueblo había hecho a Bodaz Ará, en ese momento le entró el mensaje por medio de los ojos, por medio de la vista. Y en ese momento Moshe dijo, no hay, no hay salida, el pueblo hizo Abodazzara, el pueblo no se merece las tablas y las rompió. Aunque Moshe había escuchado ese mensaje, el impacto que tuvo sobre él fue cuando vio lo que estaba sucediendo. Otro suceso que pasó y que nos viene a enseñar lo mismo fue cuando Amisaral estaba a punto de cruzar el Yamsuf. En ese momento pasó, sucedió el milagro que Hashem nos hizo que el mar se partiera. Pero dice el Midrash que no solamente se partió el mar en ese momento, sino que todas las aguas del mundo. En ese momento se partieron. Si había una persona en otro país con su vaso de agua, ese, ese vaso de agua se partió. Si una persona estaba a punto de comer su sopa, esa sopa se dividió, se partió en dos. Entonces la pregunta es, entendemos que el mensaje y el milagro de la partida del mar, Hashem lo tenía que llevar a cabo para poder sacar a, a israel de, de Egipto y al final hundir a los egipcios. Y dice, pero aparentemente el, el, el milagro que sucedió de que todas las aguas de todo el mundo se partieron es algo innecesario. ¿Para qué? ¿Para qué Hashem hizo ese milagro? La respuesta es que si todos los demás pueblos y todas las demás personas del mundo hubieran escuchado que se partió el Yom Suf y que al pueblo judío se le hizo un milagro, a lo mejor uno, uno iba a imaginar que no fue algo así como se lo pintan o no fue tan impactante o a lo mejor tiene sus dudas y sí pasó o, o están exagerando. Dice, pero cuando todas las personas del mundo vieron con sus propios ojos que sus propias aguas en ese momento se partieron, ahí tuvieron claro que también el milagro del Yam Suf sucedió de la misma manera. El mensaje iba a ser mucho más, mucho más diferente. Si les hubiera llegado por una shemua, por una persona que les contó, a que ellos en ese momento lo vivieron y lo vieron con sus propios ojos. De igual manera, en la Torah, cuando iba a caer el, el man a los yudim en el desierto, no tenían que comer. En ese momento Hashem le, le avisó a Moshe, no te preocupes, mañana va a empezar a caer el man y con eso se van a poder alimentar. Y de igual manera le dijo el día viernes, les va a caer doble porción a todo el pueblo, porque el sábado que es Shabbat no les va a caer. Ese fue el mensaje que Hashem le dio a Moshe. Pero si seguimos los versículos en la Torah, vemos que solamente Moshe les transmitió un solo mensaje. ¿Qué, qué fue lo que les dijo Moshe al pueblo? Les dijo, no se preocupen, mañana va a empezar a caer el man. Pero nunca les dijo que el viernes iba a caer doble porción. El pueblo, al siguiente día, él fueron, salieron de sus carpas, vieron el man y lo recogieron. Así día tras día, día tras día, hasta que de repente llegó el día viernes. Todo el pueblo salió también a recoger el man y de repente vieron que cayó doble. Entonces todos impactaron, todos están asombrados. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Ahorita cayó más. Fueron rápido con Moshe. Y le explicaron que el viernes cayó doble porción. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué motivo había sido? En ese momento Moshe les explicó. Les dijo, miren, ahorita el viernes Hashem mandó doble porción, porque mañana que es Shabbat no va a caer. Y esta es la porción del día de, de, de Shabbat. Y la pregunta es, ¿por qué Moshe guardó ese mensaje y por qué no se los dio de inmediato? Si Hashem ya le había dicho a Moshe desde un principio que iba a caer el man y el viernes iba a caer doble porción, ¿por qué Moshe no les dijo al pueblo que el viernes iba a caer doble porción? ¿Por qué se esperó a que el pueblo salga y vea con sus propios ojos que cayó doble porción? Entonces el mensaje, y lo que nos viene a enseñar es lo que estamos aprendiendo, del poder de la vista, la poder, el poder de cuando una persona lo ve con sus propios ojos, a diferencia de que cuando alguien le cuenta algo. Moshe sabía que si de un principio les iba a contar que el viernes iba a caer doble porción, la gente ya al momento que iba a caer el, iban, a ver, iban a ver con sus propios ojos que, que iba a caer doble, el mensaje ya no iba a ser el mismo, porque ya lo habían escuchado. Entonces el impacto y lo que iban a reflexionar y lo que iban a tener en su, en su corazón no iba a ser de la, de la misma fuerza. Por eso Moshe se esperó y no les contó nada, para que ellos el viernes con sus propios ojos vean el impacto y vean esa, esa diferencia que este día cayó doble. Y Moshe les quiso enseñar. Y que tengan presente la verajá que trae el Shabbat. Cuidar Shabbat y respetar el Shabbat, ese mismo día trae verajá y trae doble porción para los días de entre semana. Y Moshe quería que ese mensaje y la importancia que trae Shabbat y la verajá que trae Shabbat lo tengan muy grabado y lo tengan presente durante toda su vida. Por eso se esperó, para que ese mensaje lo puedan ver con sus propios ojos. En la cámara de Shabbat, en la página 31, nos dice que cuando dos personas venían al juicio para ser juzgadas por un problema que tuvieron, nos dice la Gemara que esas dos personas tenían que venir vestidas de la misma manera. Si una persona era rica y una pobre, lo, o los dos tenían que venir vestidos como ricos, o los dos tenían que venir vestidos como pobres. Y la pregunta es por qué, si aparentemente los jueces eran rectos, eran justos, eran inteligentes. Ellos, sin importar cómo la persona se venía vestida, ellos tenían que escuchar los argumentos, quién tenía razón, quién tenía las pruebas, y ellos iban a decidir lo correcto. Ellos aparentemente no les iba a influenciar nada si una persona venía vestida como rico y una persona venía vestida como pobre, le iban a dar la razón al que en verdad la tenía. Entonces, ¿por qué la Torah nos dice que al momento que dos personas vienen al juicio tienen que venir vestidas de igual manera? Dice, porque Hashem sabe que por más justa que sea la persona o por más recta que quiera ser, al final su corazón se va a guiar y va a tener mucho más inclinación a lo que ve, mucho más a lo que escucha. Entonces, los jueces pueden escuchar muy buenos argumentos y pueden escuchar muy buenas pruebas de parte de, de cualquier persona de, los, de que vienen a, a ser juzgadas, pero al final su corazón se va a inclinar por lo que ven. La Guemara en Berajot, página 18, trae un caso aparentemente extraño que nos cuenta que Erebro era época de mucha hambre, no había mucha abundancia. Nos dice que un Hasid, una persona Hasid, Erebro estaba con, en su casa, tranquilo, con su familia, y de repente le tocaban la puerta. ¿Y quién era? Una persona pobre que vino para pedirse de acá. Entonces este jaziz le, le explicó y dice, la verdad, son épocas difíciles, no hay abundancia, ni siquiera nosotros tenemos mucho dinero para ayudarte. Tenemos ahí poquito para, para cualquier emergencia, tenemos en el cajón poquito de dinero para salir en cualquier situación que se nos presente de emergencia. Este pobre siguió insistiendo, dice, por favor, no tengo nada, ahorita viene Rosh Hashanah. no tengo ni siquiera qué comer si no me dan ustedes, ya fui por todos lados no, me voy a morir, le dijo el pobre entonces este Hasid le remordió el corazón, y dice bueno ahorita ya viene Rosh Hashanah, es el día del juicio a lo mejor para tener un poquito más de, de méritos ahorita voy a aprovechar y ese poquito de dinero que tengo guardado para emergencias te, te lo voy a entregar a ti, y se lo dio entonces entró el Hasid a su casa y platicando con su esposa le dijo ¿y quién era? ¿qué pasó? ¿quién estaba tocando la puerta? le dijo no, era un pobre que necesitaba ayuda, entonces la esposa le dijo, bueno, seguro, seguro no la ayudaste, no pues ni siquiera nosotros tenemos, entonces el jazí le explicó a su esposa, la verdad lo vi muy mal al pobre, muy necesitado, para tener un poquito de méritos nosotros, para que nos vaya bien en el juicio, le di lo que, lo que teníamos guardado, entonces la esposa se, se enojó con él, cómo se lo das, cómo vas a salir adelante, cómo no me pides permiso, y dijo, estaban ahí medio discutiendo, y le dijo, mira, lo trató de tranquilizar su, el, el esposo a su esposa, le dijo, mira, lo que está destinado que nos va a llegar, nos va a llegar si Hashem nos mandó esto y vino este pueblo en este momento es porque a lo mejor necesitamos ese dejud y ese, ese mérito y por eso Hashem nos mandó justamente ahorita antes de de tú tranquila, no pasa nada este jasid se fue a rezar, ya llegó Rosh todo, llegó a su casa estuvo hizo el ceder comió la manzana con miel, comió el, la, la jala redonda, todo, la granada Dice, pero él sentía que el ambiente en la casa ya, ya no era el mismo, ya estaba medio pesado el ambiente. acabado en el sede, le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Hoy yo no duermo acá. No dice la Gemara, ¿a dónde se fue a dormir este este de esa noche de Rosh Se fue a dormir al cementerio, se fue al panteón a dormir. Entonces la pregunta es, ¿acaso no había otros lugares para irse a dormir? Porque escogió ahí, se hubiera ido al, con un amigo, con el vecino, al Knesset en la calle, en cualquier otro lugar... Pero en Rosh Hashanah, irse a dormir al panteón, ¿cuál fue el motivo que lo llevó a tomar esa decisión? Entonces nos dice rabisuel Israel Salanter en su libro Or Israel, dice, en la Gemara nos viene a decir que esta persona era un jazid. ¿Qué quiere decir que era jazid? Él trabajaba y se esforzaba por, aparte de estudiar Torah y cumplir todas las mitzvot, se esforzaba por mejorar sus cualidades, tratar de, de no enojarse, de no ser orgulloso, tratar de ser la mejor persona posible y trabajarse sobre sí. Y dice, esta persona, este hasid se dio cuenta que en verdad le afectó lo que le dijo su esposa, se, se enojó, se peleó. Y dijo, no puede ser, o sea, roshana Rosh es hoy el día del juicio y mis cualidades todavía no las tengo tan, tan arregladas. Y dijo, no, no, no puede ser, tengo que, tengo que cambiar, y tengo que recibir algo sobre mí y para llevarlo a la, a la práctica. Y dice, como vemos en la llamada de, con, con Hilel, que una persona se esforzó en sacarlo de, de sus casillas, lo hizo tratar de enojar justamente el viernes en la tarde antes de que empiece Shabbat, y trató de todas las maneras y pruebas y lo hizo, le hizo preguntas que no vienen al caso y todo, pero Hilel se contuvo, tuvo la calma, aunque no había tiempo y estaba apresurado, él estuvo tranquilo, dice, es, es lo que esta persona quería llegar a, a esos niveles, que pase lo que pase, nunca pierda el control ni llegue a enojarse. Dice, cuando este hasid vio que le afectó este suceso con, con su esposa y con el pobre que le dio la sed acá, dijo, tengo que, hacer algo para que me haga reflexionar. ¿Y qué dijo? Dijo, no hay mejor lugar en el que me llegue el mensaje, en el que me pueda hacer reflexionar, que irme al, al cementerio a dormir. Pero pregunta la bistro del Salanter, si todo el motivo que, que lo hizo, que se fue ahí fue para reflexionar que o algún día va a morir o que todos, al final todo esto va a pasar y no hay por qué enojarse y, y tener el mensaje dentro de él para que lo haga reflexionar y mejorar. Y por eso se fue al cementerio a dormir. Mejor hubiera agarrado, un libro de Musar, un libro de, que, que le enseña la importancia, o el Pirkei Avot, hubiera agarrado la Mishnah que dice que la persona tiene que recordar tres cosas en su vida para que no llegue a enojarse ni a llegar a cometer pecados, que una es de dónde vienes, y otra es recordarte a dónde vas, y que al final la persona en este mundo no se va a quedar y no vale la pena enojarse. Entonces dice el Ravisroel si esta persona quería recibir el mensaje de que al final esta, todos nos vamos a ir de este mundo, Hubiera agarrado mejor un libro en el Betakenese o en su casa y hubiera reflexionado para qué irse al cementerio a reflexionar. Dice, porque tenía claro que es muy diferente cuando una persona se pone a leer o se pone a estudiar o recibe un mensaje solamente cuando lo escucha, a que cuando una persona lo ve el mensaje con sus propios ojos. Y este Hasil lo tenía claro. Él sabía que no es lo mismo agarrar un libro y estudiar a ir al cementerio y ver con sus propios ojos que después de 120 años esta, las personas se van a ir y este mundo es de paso. Y el mensaje lo iba a llevar mucho más profundo en su vida y lo iba a tener mucho más presente para realmente llegar a, a ser la persona que él quería ser. Y dice, por eso escogió irse a dormir esa noche al lugar que, que escogió. Otra Gemara, dice la Gemara en Berajot, página 31. Dice que Rabín estaba casando a su hijo y en el banquete de la boda, ya los, el ambiente se estaba yendo para otro lado, estaba habiendo mucha burla, mucha, mucha alegría, pero se estaba distorsionando el, el motivo de la alegría. Entonces, ¿qué hizo Rabina? Se paró en la tarima, silenció a, a la música, a la orquesta que estaba ahí les dijo, silencio, por favor, se paró. Y les dijo, les quiero dar un mensaje, pero primero que nada agarró un, dice la que marca, agarró un vaso, un, un jarrón, de que tenía un valor de 400 monedas y lo rompió en frente de todos. Y les dijo, vamos a morir, vamos a morir. Y dice, ¿para qué le hizo todo esto Rabina? Les dijo, les quiso decir este mensaje de que vamos a morir para que la gente esté tranquila, no, no se distorsione el motivo de la fiesta, que se relajen. Y tenga presente que no hay que irse para otro lado, ni cometer pecados, ni pensar en otras cosas, porque al final de cuentas todos nos vamos a ir de, de este mundo. Y dice, pero la pregunta es, está bien, a lo mejor él quería dar ese mensaje en su boda, ni quería tranquilizar el ambiente, pero hubiera sido suficiente con callar a la música y él se hubiera parado y, y les hubiera dicho, ¿saben qué? Tengan presente que vamos a morir, relájense. ¿Para qué la necesidad de agarrar un vaso tan caro y romperlo enfrente de todos? Dice, porque Rabín aprendió del mismo Moshe Rabeno. Moshe Rabeno cuando bajó con las tablas, él sabía que era muy diferente dar un mensaje solamente con palabras a que cuando el pueblo iba a ver que él iba a romper las, las tablas iba a tener un impacto mucho más profundo en las personas. Y Rabina lo llevó a cabo, lo mismo que hizo Moshe. Él sabía que solamente se iba a parar en la tarima, iba a decir, señores, tranquilos, no, relájense, de este mundo igual todos vamos a morir, tranquilícense. No iba a ser lo mismo que si el impacto de todas las personas que iban a ver que este Rabino iba a agarrar algo tan valioso y algo tan caro, y lo iba a romper frente a sus ojos, toda la gente se iba a impactar de lo que estaban viendo y el mensaje iba a ser mucho más influyente en todos ellos. En la misma Gemara de Berajot, en la página 33, nos dice que había una víbora, pero no solamente una víborita chiquita, sino que era una víbora enorme, una tipo una boa, una anaconda, que estaba matando a, a varias personas de la ciudad. Todas las personas ya no sabían qué hacer y fueron con Rabajarina Bendoza. Le explicaron que había una, una víbora, una boa que estaba matando a la gente y que, por favor, nos no ayude. Entonces dijo Rabina, Rabajarina Bendoza, no se preocupen, enséñenme dónde se esconde esta esta anaconda, yo los voy a ayudar. Entonces acercó Ravgenina Mendoza a donde estaba el hoyo, donde estaba escondida la, la víbora. Puso su pie ahí. Ravgenina Mendoza salió la víbora, lo mordió a Ravgenina Mendoza y automáticamente murió la víbora. Dijo, ¿qué hizo? No dice la cámara qué hizo Ravgenina Mendoza en ese momento. Cargó la, la anaconda en sus hombros, llegó al Beta Midrash. Se paró enfrente de todos y les dijo, señores, les quiero venir a enseñar que no es la víbora la que mata a la persona, sino es el pecado el que mata a la persona. Entonces la pregunta que todos hacen es, ¿qué necesidad había que Argenina mendoza agarra a la víbora que pesaba 30, 40 kilos, la cargue so sobre sus hombros y llega al midrash Era suficiente que él llegue al Betamidrash y les diga a todos, señores, les quiero venir a enseñar que no es la víbora la que mata, sino es el pecado el que mata a la persona. Dice, porque Rabajerina Mendoza tenía claro que una imagen vale más que mil palabras. No es lo mismo si él hubiera dado el mensaje sin la víbora presente, a que cuando él llegó con esa, esa víbora y todos la vieron y se impactaron y la vieron muerta y les dio el mismo mensaje, Rabajerina Mendoza, les iba a llegar mucho más profundo que todas las palabras y todo el discurso que hubiera dado Rabajerina Mendoza en ese momento. Matán Torah, la entrega de la Torah, nos viene a enseñar a She mismo que no hay nada más que influya a la persona y tenga más impacto en su alma que el poder de la vista, del poder de, de lo que vemos durante el día y, y en nuestra vida. Si por eso dicen que hay una, una alajá, que cuando sacan el Sefer Torah, es bueno ver, eh, acercarse a ver las, las letras del, del Sefer Torah. Dice, si ¿por qué? Porque las letras tienen Kedushah, y automáticamente esa kedusha que estás viendo se te va a impregnar en el alma. Y sucedió con Rabeleo lupián que un alumno de él iba a tener que viajar a un lugar donde... No era muy religioso. Habían mujeres mal vestidas, anuncios, todo tipo de cosas. Entonces le dijo Rabeleo Lupán, piénsalo bien, a ver si es muy necesario que tengas que ir allá, porque la verdad ahí lo que vas a ver no es, no es lo mejor que, que hay en el mundo. La verdad, piénsalo bien si es necesario. Le dijo el alumno a, a su jajam. Le dijo, mire jajam, yo no sé por qué tanto se preocupa usted de, de, de anuncios y mujeres y todo lo que ve. Y se, le dijo el alumno, yo veo cualquier tipo de de cosas, y no me afecta tanto, no entiendo cómo usted, que tiene mucho más Torah, y está mucho, mejor, refinada en sus cualidades, y si, es mucho mejor que yo, como persona, porque le afecta tanto, si yo a mí, que soy mucho menos que usted, no tienen tanto efecto eso, esas cosas que veo en, en mí, entonces le dijo, Rabel, le a y dice, es lo mismo, te voy a decir, lo sacó al, a la calle, y lo llevó a un basurero, entonces apenas se estaban acercando, al, al basurero, y, entre más se acercaban, ya no aguantaban el, el olor. Le dijo el alumno, y dice, mire, jajam, ya hay que pararnos acá, ya para que nos acercamos más. Le dijo el jajam, tú, acompaña, vamos a ir más adelante, más, más cerca del basurero. Se fueron acercando y acercando y cada vez el, el olor se puso mucho más fuerte. Hasta que se acercaron lo suficiente y vieron a una, una persona que estaba ahí tirada en la basura, comiendo su torta, feliz, sin ningún problema. Entonces le dijo el, el jajam, le dijo el hora de a su alumno, le dijo, ¿ves, lo que estás, ves, ves esto? Le dijo, ¿Qué, ¿qué está pasando? Dice, mira, nosotros que venimos de la yeshiva y venimos de, de, de más lejos, apenas nos estamos acercando y el olor automáticamente ya nos, nos está afectando. Dice, pero a diferencia hay una persona que está ahí acostada a la mitad de, de la basura y él tranquilo, no le afecta nada, está comiendo ahí sin ningún problema. Dice, ¿cuál es la diferencia? Dice, porque él ya está todo el día viviendo en la, está en la basura, está rodeado de todo ese olor que ya no le afecta, ya se le hace normal. Dice, lo mismo pasa con las personas. Dice, puede haber personas que dicen, mire, yo no sé por qué tanto exageran de, de ver cosas prohibidas, de cuidarnos los ojos, y a mí no me afecta. Dice, ¿sabes por qué? Tú dices que no te afecta. Dice, porque tu alma está tan sucia o estás tan contaminado que ya no hace ninguna diferencia. Ya estás viviendo ahí en ese ambiente tan, tan afectado que ahorita que ves cualquier imagen ya se te hace normal. Dice, pero las personas que vienen de afuera, las personas que se cuidan y tienen su alma un poquito más limpia. Dice, cualquier imagen o cualquier cosa que ven si sí les afecta y si sí sienten ese, ese daño dentro de su alma. Y si, como dicen, los ojos son la ventana del alma y tenemos que tenerlo presente, que cualquier cosa que vemos directamente queda impregnada en el alma de, no, de nosotros. Y el mensaje que aprendemos de todos estos ejemplos que hemos visto, de todas las Gemarot, de todos los Jamim, de, de Moshe Rabenu y de Hashem mismo, nos viene a decir que hay que cuidarnos de lo que vemos. Que no es algo sencillo de que, ah, no pasa nada. Muchas veces pensamos, mira, es un niño de tres años, ¿qué va a pasar si ve esta película? ¿Qué va a pasar si lo llevamos a este lugar? Tiene tres, cuatro años, no le va a pasar nada. Y si tenemos que tener presente que las imágenes que ve cualquier persona, no importa la edad que tenga, van directo al alma y se quedan grabadas ahí y tienen un impacto muy profundo en la esencia de esta persona. Y si el mensaje para todos nosotros de todo lo, lo que vimos es que tenemos que estar conscientes del impacto que tienen las imágenes y lo que ven las personas. Y más, con nuestros hijos o con nuestra familia. Podemos pasarnos días y años dándoles discursos y palabras a nuestros hijos de que tienen que ser buenas personas, que no se deben de enojar, que deben de ser humildes, que deben de ser agradecidos, que deben de ceder. Podemos decir palabras y palabras y ellos nos pueden escuchar durante años. Pero en el momento que nosotros hagamos un acto que no va de acuerdo a todo lo que hemos dicho y les hemos tratado de inculcar a nuestros hijos por medio de las palabras, ese acto que nuestros hijos o nuestra familia ve, que nosotros hicimos, les va a quedar mucho más grabado que todos los años que han escuchado nuestras palabras. Todo lo que les ha entrado por el oído va a tener un, un impacto mucho, mucho menor, hasta prácticamente desvanecerse de, de su mente. Y lo único que se van a quedar es lo, con lo que vieron, con lo que sus ojos vieron en ese momento y se les quedó grabado en el alma. Esto nos viene a enseñar que tenemos un gran impacto, por un lado, de lo que nosotros vemos, cuidarnos nuestros ojos, cuidar lo que vemos y no tomarlo a la ligera porque se queda grabado en nuestra alma y si por otro lado cuidarnos de lo que, cómo actuamos y si por qué o lo que hacemos porque hay gente a nuestro alrededor que nos está viendo y podemos generar un impacto en sus vidas y si tenemos que estar conscientes y llevarlo en cada momento de nuestra vida que Hashem mismo nos enseñó que una imagen vale más que mil palabras gracias